0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Den danske hjælp til Ukraine har ingen udløbsdato. Så klarer jeg meldingen fra forsvarsminister Truslund Poulsen om Danmarks militære støtte til Ukraine.
1: For mig har det ikke nogen udløbsdato. Der synes jeg, at det er en prioriteret opgave, for hvis vi giver op, så kommer det også til at gå ud over vores egen sikkerhed. På den måde er vi er tæt forbundet med, med den skæbne som Ukraine øh, har.
0: Og når krigen lørdag går ind i sit tredje år, er det en fastlåst situation, konstaterer Truls Men det er Vestens hjælp, der kan være afgørende for krins udfald, siger ministeren.
1: Ukraine har jo vist gennem de her to år en kæmpe stor modstandsdygtighed, kæmpe kampkraft og ikke mindst stor moral. Og derfor tror jeg også, at man må sige, at selvom situationen er fastlåst i øjeblikket, så er det jo ikke mindst vores indsats fra den vestlige verden, der kan være med til at give den meget markante skub i ryggen til Ukraine, som gør, at de så kan blive herre i eget hus.
0: Lørdag er det præcis to år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Hos begge parter er der ikke klarhed over dødstallene. Vestlige efterretninger har anstået tabet for begge landes militær til at være i nærheden af 100.000 døde soldater. Oven i det kommer de civile tab som følge af bombardementer og massakrer imod ukrainske byer. Bekræftede tal fra FN viser, at over 10.000 civile er dræbt og næsten 20.000 sårede i krigens første to år, men også her er der tale om store skyggetal. Det skabte frygt for en energikrise, da Rusland for to år siden skruede ned for sin store eksport af naturgas til Europa efter angrebet på Ukraine. Energipriserne brød op, men nu er vi snart igennem den anden vinter uden energimangel, og naturgasprisen er på niveau med før krigen. Under krigen er forbruget af naturgas i Danmark styrtdykket. De seneste to år er det faldet 37 procent. Det viser tal fra energistyrelsen, som Green Power Danmark har analyseret. Faldet er drevet af, at de danske husholdninger og virksomheder har været gode til at spare på energien, forklarer cheføkonom Martin Ingerslev. Samtidig har vi set, at mange har været gode til at udskifte naturgassen og kommer over på andre brændsler, siger han. Det gælder blandt andet inden for boligopvarmning, hvor mange naturgasfyr er blevet erstattet af varmepumper eller fjernvarme. Derudover er der nu mere biogas, der er fremstillet af og andet vådt organisk restmaterial i gasnettet end før. Regnes det med, at det samlede gasforbrug, altså både naturgas og biogas, på to år er faldet 22 procent. En del af faldet er erstattet af et højere forbrug af eksempelvis strøm. Et fragtskib, der er forladt i Ardenbukken efter at være blevet beskadiget i et angreb, lægger olie og kan blive en stor miljøkatastrofe. Det advarer den amerikanske centralkommando for Mellemøsten om. Det skriver det svenske medie Aftonbladet. Skibet Rubimar, der er lastet med gødning, blev beskadiget for næsten en uge siden. Det skete i et angreb, som den Iran-støttede hudtilbevægelse i Yemen hævder at have udført. Skibets besætning blev evakueret, og det ligger nu for anker. Men det tager langsomt vand ind og har efterladt et næsten 3 km langt olieudslip, siger centralkommandoen. Men det er ikke kun den lækkede olie, der truer havmiljøet. Gødningsbelastningen kan nemlig også være farlig. Rubinbar er det skib, der indtil nu har lidt mest skade af de mange skibe, der har været udsat for husangreb siden november. Angrebene finder sted for at vise solidaritet med palæstinanterne i Gaza, ifølge hutsibevægelsen selv. Mindst 15 personer er blevet dræbt og 44 såret i en brand i en beboelsesejendom i byen Nanjing, der ligger i det østlige Kina. Det oplyser lokale myndigheder lørdag. Branden brød ud tidligt fredag morgen lokaltid og oplyser embedsvaret på et presse Den indledende efterforskning antyder, at branden startede på bygningens første etage, hvor elcykler blev opbevaret. Klokken 06 fredag morgen lokaltid var branden slukket, og en eftersynningsindsats blev afsluttet omkring kl. 14.00 fredag. Videomateriale, der cirkulerer på sociale medier, viser en skyskrabber i brand midt om natten. Bygningen ligger i distriktet Juhu Artej i Nanjing, en by med 8 millioner indbyggere, der ligger omkring 260 km nordvest for Shanghai. De ukrainske fodboldhold indleder i denne weekend for sæson i landets bedste fodboldrække. På toårsdagen for Ruslands Invasion forbereder mange ukrainske fans lige nu på at følge deres respektive hold, når de søndag tager hold på anden halvdel af sæsonen. Allerede fredag eftermiddag to startede LNZ, Chakassi og Ligaens førerhold fra FC Kryfbars forårs premierrunde. Kryfbars vandt udkampen med 3-0 og udbyggede dermed forspringet i toppen af rækken. Trusland fra russiske missilangreb betyder, at flere af Ligaens 16 hold er nødsaget til at afvikle hjemmekampe i andre byer og af sikkerhedsmæssig hensyn er til byerne stort set tomme. De regerende mestre fra Shakhtar Donetsk blev allerede tvunget væk fra klubens normale hjemmebane, Donbass Arena, tilbage i 2014, efter at Rusland annekterede Krimahaløen. På trods af invasionen og hyppige russiske angreb, lykkedes det allerede i sommeren 2022 at genstarte Ukraines bedste fodboldrække. Kampene fra Ligaen mod Ukrainerne dog følge via transmissioner på tv, radio eller lignende. Forløbet har Ukraines Fodboldforbund været er med at genåbe for tilskuere på grund af faren for pludselige angreb fra luften, men der er planer om at åbne for tilskuere i et mindre antal. Og her fik du altså nyhederne på 24 med mig, Freja Pashburg.